0: Nous sommes en ligne ce matin avec un témoin qui a tenu à garder l'anonymat et qu'on appellera yoel Bonjour.
1: Bonjour, bonjour euh,
0: vous Nous avons donc transformé votre voix. Hein. Vous avez 48 ans, vous êtes juif orthodoxe, croyant et pratiquant. Vous êtes issu d'une famille juive traditionnaliste. Euh, à quel moment vous avez compris que vous étiez homosexuel euh,
1: Donc j'ai commencé à comprendre quand j'avais à peu près 15-16 ans. C'était une évidence pour moi. C'était okay. sûr et certain dans mon école, j'étais attiré euh, par le même sexe que le sexe opposé. Mmh.
0: Est-ce qu'à cette époque, vous vous définissiez déjà comme euh, religieux pratiquant
1: Oui, oui, oui. Mmh. Oui, oui. J'ai commencé à être religieux à, l à, l de, après la barmise, à partir de l'âge de 14 ans. Okay. Vraiment ah. religieux.
0: D'accord. Alors, que, quelle a été la, la, la réaction de, de, de votre communauté et celle de, de vos parents
1: ben en fait, mes parents l'ont compris euh, tout à fait euh, seuls, en fait, en ne voyant jamais avec une fille. Bon, bon, déjà, au niveau de la religion, c'est pas du tout évident. Mais euh, quand j'allais parler franchement avec ma mère, ma mère m'a dit, écoute, il euh, n'y a pas de souci. Euh, mon père, ça a toujours été évasif, vous savez commencé avec un homme, c'est toujours un petit peu euh, pas facile. Mais euh, ça a été très facilement accepté euh, du côté de ma famille. Au niveau de la communauté, j'en ai pas parlé ouvertement, mais beaucoup de personnes de mon entourage s'en doutaient et n'ont pas eu de souci de mon entourage. Hein. Je parle, il est dérangé. quoi. Mais c'est vrai que je ne suis pas la personne qui va euh, l'accoucher, je suis quelqu'un de très discret. Je reste discret sur mes relations
0: et mes mmh. Et dans la, la synagogue que vous fréquentiez, est-ce qu'il y a eu aussi des, des changements
1: ben, une partie que je connais depuis mon enfance, euh, sans douter, ne m'a jamais rien dit, mais une, une, une autre partie, un peu plus traditionnelle, on va dire orthodoxe, euh, m'a complètement rejeté ou mais vite, et vite, mais vite.
0: Alors, euh, vous êtes ensuite euh, parti vivre euh, en, en Israël et vous avez fait votre vie euh, euh, professionnelle en Israël dans, dans le monde de la cache-route, c'est bien ça
1: Exactement, je suis parti euh, en Israël, vivre à peu près euh, quelques dizaines d'années, et j'étais, bon, comme j'étais toujours, euh, j'étais toujours d'ailleurs plongé dans la religion, j'avais plus d'intérêt ici au niveau de la cash route, euh, d'ailleurs je n'en ai pas parlé à mes supérieurs, j'en ai jamais touché un mot, parce que euh, c'était un, un sujet qui reste à bout mais en Israël, on a, euh, plus, honnêtement, on a plus de facilité euh, à pouvoir vivre euh, euh, sa vie privée qu'en qu France.
0: Que faisiez-vous euh, précisément dans, dans le monde de la cache-route euh, Quel métier
1: Majlir cache-route. C'est-à-dire Surveillant rabbinique. C'est-à-dire que j'allais faire des supervisions euh, de surveillance dans les usines, un petit peu dans le monde. Et euh, j'autorisais voilà, les produits, entre guillemets, j'autorisais les produits, euh, avec l'aval de mes supérieurs euh, qui étaient en Israël, euh, l'autorisation de produits euh, dans la dans loi réglementaire de la cache-route.
0: Alors, Yoel, vous, vous affirmez pardon, avoir été victime de discrimination dans le monde religieux, donc à votre retour en France. Expliquez-nous en quelques mots ce qui s'est passé pour vous ces derniers mois.
1: Eh ben en France, euh, dès, que, dès que je suis revenu en France, en fait, je voulais continuer dans ce domaine-là, mais j'ai très vite compris, compris qu'on me mettait à l'écart et qu'on ne voulait surtout pas de moi, et surtout pas que je fréquente du coup la communauté. Malgré cela, j'ai quand même persévéré. J'ai travaillé toujours dans le monde du cashier depuis plus en tant que majeur, à Là, actuellement. Mais euh, on m'a très bien fait comprendre que je n'avais pas ma place ici, que des personnes comme moi n'avaient pas leur place ici.
0: Mmh. Et concrètement, comment euh, cela s'est-il caractérisé
1: Convoqué Convoquer mon employeur, lui précisant euh, que je n'avais plus le droit de travailler avec eux. En parallèle, j'ai été aussi convoqué, en me disant aussi que je n'avais plus le droit de travailler dans le monde de Kachéa, que je n'étais pas du tout une personne euh, qu'il fallait fréquenter, euh, qu'il fallait qu'on protège la jeunesse euh, israélienne juive, parce qu'elle avait précisé « juive » en France, de euh, entre guillemets de mes agissements, de mes comportements, de mon influence.
0: Hum. Est-ce que vous pensez, Yoël, porter aujourd'hui euh, plainte puisque vous, vous dites que vous ne pouvez plus travailler
1: Alors, en, honnêtement, c'est pour parler. Je suis en train de réfléchir parce qu'au début, j'ai essayé d'avoir que la situation s'atténue, se calme, mais ce n'est pas le cas. Donc euh, là, je me retrouve sans emploi, sans besoin de subvention surtout que les autorités rabbiniques m'ont dit ben, « Vous avez qu'à travailler, vendre des tout le monde, des chaussures ou même dans un restaurant en Goy, oui. ce qui est formellement interdit au niveau d'une de, de, personne qui est quand même traditionnaliste, le religion. Donc c'est un petit peu euh, « Débarrasse-nous le plancher, on ne plus te voir ». Et personnellement, je pensais euh, au début tout de suite euh, les attaquer. Avec le temps, je me suis un petit peu apaisé, mais là, la vérité, euh, depuis que je, je n'ai plus d'argent, je n'ai plus de moyens de subsistance, je ne peux pas du tout travailler dans des endroits qui ne sont pas du tout euh, selon mes conditions religieuses. Là, je pense peut-être porter plainte et porter l'affaire au tribunal, malgré que cela va m'exposer.
0: Mmh, ouais. Merci Yoël pour ce témoignage. On aura donc évidemment euh, transformé vo votre voix pour des soucis d'anonymat. Merci à vous.
1: Merci beaucoup à vous, Rudy.